0: Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio-G. Le 18-19, la capsule de l'espace.
1: On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir, Blandine. On a tous vu les images impressionnantes de cet astéroïde tombé non loin des côtes normandes. Un événement assez rare, Julien.
0: C'est effectivement rare. Surtout en France. Alors, des petits grains de poussière qui chutent dans notre atmosphère, on en voit régulièrement. Vous savez, ce sont les, les étoiles filantes. Ces cailloux-là n'ont rien d'inquiétant tant ils sont petits durant leur descente dans notre atmosphère. Ils se désintègrent complètement. Il ne reste alors rien d'eux, susceptible de impacter le sol. Mais le caillou que nous avons vu éclairer le ciel du nord de la France la semaine dernière n'avait rien d'un grain de poussière. Malgré son entrée à très haute vitesse dans notre atmosphère, l'essentiel de l'astéroïde, en partie désintégré, a pu toucher le sol et s'écraser dans une zone située entre le Havre et Dieppe.
1: Une zone que ratissent de nombreux chercheurs.
0: Et de nombreuses chercheuses puisque c'est une étudiante de 18 ans qui a mis la main sur le premier fragment de l'astéroïde. Oui, elle a trouvé une météorite, ça n'arrive pas à tout le monde. Le petit bout de roche a été ramassé en Seine-Maritime il a été confié à une chercheuse pour analyse. Ce petit bout de caillou pourrait nous permettre d'en apprendre plus sur les origines de notre univers.
1: Des astéroïdes, il y en a beaucoup dans l'univers
0: Oui, et ils sont scrutés depuis des années par les agences spatiales et les associations d'astronomie. Pour les observer, des centaines de caméras sont placées un peu partout autour de la Terre. En France, le réseau Fripon possède une centaine de stations d'observation. Elles sont utilisées pour déterminer le type d'objet qui tombe sur Terre, sa provenance et sa direction. Mais vous vous doutez bien qu'il est impossible de surveiller tous les astéroïdes. Les scientifiques se concentrent donc sur les plus gros, ceux susceptibles de se diriger vers la Terre. Mais des milliers de roches plus modestes habitent notre système solaire. Des roches si petites qu'elles sont difficilement identifiables. Et dans le cas de 2023 CX-1, l'astéroïde a pu être détecté quelques heures seulement avant son entrée dans l'atmosphère. L'occasion pour beaucoup d'astronomes de se lever à l'aube pour admirer le spectacle.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve si peu de météorites en France.
0: Eh bien parce que la France n'est pas si grande, du moins si on la compare au reste du monde, et à la place que prennent les océans. Car oui, ce sont eux qui accueillent le plus de corps venus de l'espace. 70% de notre planète est occupée par les mers et océans. Une grande partie des météores s'y écrasent donc, même s'ils peuvent être parfois observés depuis les côtes, impossible de mettre la main dessus.
1: Il y a quelques années, un autre astéroïde nous avait surpris. Euh, là, c'était en Russie.
0: Et oui, et c'était il y a 10 ans, tout juste, à Tcheliabinsk. Un bolide de plus de 15 mètres de diamètre suffisant pour causer une explosion impressionnante au moment de sa dislocation et faire exploser toutes les fenêtres de la ville. Lui n'avait même pas été détecté avant son entrée dans l'atmosphère.
1: Est-ce que l'on doit s'attendre à une chute d'astéroïdes imprévue
0: par définition, Blandine, si c'est imprévu, je peux pas vraiment vous répondre. Je peux quand même vous rassurer en vous disant que les principaux astéroïdes sont observés régulièrement et que leur trajectoire est connue. La NASA estime aujourd'hui avoir découvert 95% des objets géocroiseurs de plus d'un kilomètre de diamètre. Restent ceux plus petits, nombreux et qui eux aussi pourraient nous surprendre.